0: بس محیو اہ توت فور بین کت کور فیل او ہیراہ پام و فل اخر تیاگ بن شدید تم اللَّهِ اللہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم نحمده ونسلي على رسوله الكريم
1: أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويصر لي أمري وحلل أقدة من لساني يفقه قولي ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی منزل ہوتی کہ اس نے کہاں جانا ہے کہاں پہنچنا ہے پھر وہ اس کے مطابق تیاری کر کے نکلتا ہے اگر سفر چھوٹا ہو سامان مختصر ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بیگ بھی کافی ہوتا ہے مثلا یہاں سے اگر آپ نکل کر گروسری سٹور تک جا رہے ہیں تو آپ جلدی سے کوئی ایک چھوٹا سا بیگ اٹھا کے تھوڑی دیر میں جا کے واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہاں سے کسی دوسرے ملک جا رہے ہوں گے اور اگر وہاں آپ کی کوئی جان پہچان نہیں تو آپ کا طریقہ مختلف ہوگا مثلاً اگر آپ اپنے کی گھر جا رہے تو آپ کا سامان مختصر ہوگا لیکن اگر آپ اجنبی ملک میں جا رہے ہیں تو آپ کا سامان اس کے مطابق ہوگا اکثر لوگ جو فریکوینٹ ٹریولر ہوتے ہیں وہ ایک ایک چیز کی لسٹ بنا کے رکھتے ہیں تاکہ جاتے ہوئے وہ کچھ بھولے نہیں اور جہاں جا رہے ہوتے ہیں وہاں کی بھی اچھی طرح خبر لے کے جاتے ہیں کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں ویدر کیسا ہوگا لوگ کیسے ہوگی زبان کیا ہوگی کھانے کا سامان کہاں سے ملے گا ریسٹورنٹس وغیرہ کیا ہیں وغیرہ وغیرہ عقلمت وہی ہوتا ہے جو اپنے سفر کے مقصد کے مطابق تیاری کر کے نکلے اگر کوئی شخص بغیر سوچے سمجھے گھر سے نکل پڑے بغیر تیاری کے اور بغیر سامان کے بغیر زیادہ رہ کے نکل پڑے تو وہ سوائے اپنے آپ کے لیے ایک مصیبت کھڑی کرنے کے اور کچھ نہیں کرتا وہ ادھر ادھر بیکار گھوم پھر کے تو آ جائے گا لیکن کچھ حاصل کر کے نہیں آئے گا ہر جیسے سفر کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وہ تجربہ تقوا کہ زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور بہترین زیادہ راہ تقوی ہے لیکن کتنی حیرت کی بات ہے کہ ہم سب زندگی کے اس سفر پر جو کہ سب سے طویل سفر ہے اور جو ایک یقینی سفر جب اس پر روانہ ہوں گے یعنی زندگی سے نکل کر دنیا سے نکل کر آخرت کے سفر پر جس کا پہلا مرحلہ موت ہے پھر قبر ہے پھر آگے برزخ اور جنت یا جہنم جس کے لیے جو بھی ڈیسٹینیشن ہے جہاں اس پہنچنا ہے اس کے لیے بھی سامان کی ضرورت ہے وہ سامان ہمارا نیک عمل ہے عقلمند وہی ہے جو اس سفر کے لیے بھرپور تیاری کر کے جائے وہ ایک اجنبی جگہ ہے جہاں اگرچہ ہمارے بہن بھائی رشتہ دار دوست احباب سب ہی جائیں گے لیکن ان میں سے کوئی بھی ہمیں جانے پہچانے کا نہیں ہماری طرف دیکھے گا بھی نہیں اگر ہمیں کوئی ضرورت پڑی تو کچھ بھی نہیں دے گا ایک چھوٹی سی بھی نیکی اپنی دینے کو ہمیں تیار نہیں ہوگا وہ سارے کا سارا خود ہی لے کر جانا ہے ہم سب کو اس دنیا میں چند دن دیے گئے گنے ہوئے دن زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے کیونکہ اب تک اگر ہم نے پچاس سال بھی زندگی بسر کی ہے تو پیچھے پلٹ کے دیکھیں تو وہ پچاس سال کہاں ہیں اگر ہم انہیں گراب کرنا چاہیں پکڑنا چاہیں واپس لانا چاہیں یا دیکھنا چاہیں یا سوچنا چاہیں تو کہاں گیا وہ وقت کچھ بھی تو نہیں ہاتھ میں ایک پلک چپکنے کی دیر لگتا ہے اگر کوئی آپ سے یہ کہ مثلا اگر آپ کے بچے کہیں کہ آپ ہمیں اپنی ساری زندگی کی کہانی سنائے کتنی دیر لگے گی ایک گھنٹہ دو گھنٹے ایک دن ایک ہفتہ نہیں تھوڑی دیر میں ہی آپ, میں یہاں پیدا ہوئی پھر ایسا کیا ویسا کیا کرتے کرتے تھوڑی دیر میں کہانی ختم تو یہ ایک حقیقت ہے اس دنیا کی اور ابھی جو آیات آپ نے سنی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے لم ویات دنیا کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کی سوا کچھ نہیں اور زینت رونق اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ سب کچھ ایسا ہی ہے کہ جیسے بارش برسے اور بارش برسنے کے بعد زمین خوب ہریالی اگائے اور اس کو دیکھ کے دل خوش ہو جائے اور کچھ عرصے کے بعد وہ ساری ہریالی ختم ہو کر رکھ جائے اور ہم ہر سال یہ منظر دیکھتے ہیں برسات کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح ہر چیز سرسبز ہو جاتی پھر اس کے بعد جب خزاں آتی ہے تو سارے پتے گٹ جاتے ایسا ہو جاتا ہے جیسے کچھ تھا نہیں یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سارے درخت ابر گرین بنا دیتا اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں وہ چاہتا تو ایسے کائنات بناتا کہ جس میں کوئی چیز بھی زوال پذیر نہ ہوتی لیکن آپ دیکھیں کہ کوئی چیز ہمارے کنٹرول میں ہے ہی نہیں نہ اپنا وقت نہ اپنی زندگی نہ اپنی صحت نہ اپنی جوانی نہ اپنے تعلقات اور رشتے کہ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کو روک لیں کہ ہمیشہ ہی کرنی ہے جب اس چاہے اس کا دل بدل جائے جب چاہے اس کی نگاہیں پھر جائیں بچے بچے جن کو ہم اپنا سمجھتے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ جوں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی اپنی زندگی ہوتی ہے ماں باپ ان کے لیے ایک بوجھ ہی بن جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ پہلے تو تعلق مینٹین رکھنا پڑتا جب تک ضرورت ہوتی جب ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک بوجھ بن جاتے برڈن محسوس ہونے لگتے ہیں اسی طرح باقی چیزیں بھی کوئی بھی چیز آپ کتنا بھی اس کو سنبھال کے رکھ کتنے عرصے تک اس کو لے جائیں گے اگر آپ مختلف چیزوں کو دیکھیں تو سوائے چند ایک چیزوں کے اور ان میں بھی اتنی چینجز آ چکی ایک دفعہ کہنا میرا جانا ہوا اور وہاں پر کینیڈین راکیز مشہور پہاڑوں کے سلسلے ہیں تو لوگوں نے اس کی بہت تعریف کی تو میں نے کہا چلے ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں خیر ہم جب وہاں پر پہنچے تو پہاڑوں کی شکل تھوڑی سی مختلف تھی ان کے اوپر کچھ دھاریاں دھاریاں سے بنی ہوئی تھی تو میں نے پوچھا کہ یہ دھاریاں کس وجہ سے یہ نشان کس چیز کے ہیں ایک وقت تھا کہ یہاں پر پانی تھا اور یہ سارے نشان اپنے چھوڑ گیا پہاڑ بھی اس چینج سے نہیں بچے پہاڑوں میں بھی چینج آئے کہیں لینڈ سلائڈنگ ہو جاتی ہے کہیں کچھ ہو جاتا ہے پھر बडे بڑے گلیشیئر پگل گئے ہیں دنیا میں بہت سا لینڈسکیپ بدل گیا ایک اور میوزیم نیو یارک ایک میوزیم میں جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر انہوں نے ارتھ کے اوپر جو مختلف چینجز گزرے ہیں اس کے مختلف نقشے بنا کے رکھے ہوئے تھے کہ ابتدا میں ہماری زمین ایک ہی ٹکڑا تھی اور اس طرح کا نقشہ ایسا تھا پھر اس کے بعد مسلسل زلزلے آئے مختلف چینجز آئی اور اس میں بریک آتے آتے کس طرح فاصلے بڑھتے گئے اور باقی اس دن پہلے دفعہ میں, میں نے غور کیا کہ کس طرح اگر یہ زمین کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو ان ساروں کو قریب لایا جائے تو پھر وہ ایک ہی چیز بن جاتی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی آ رہی ہوتی ہے یہ تبدیلی کسی انسان کے بس میں نہیں کہ اس کو کنٹرول کر سکے جو مستقل ایک لیسن ہے ہمارے لیے ہم سب کے لیے دس چینج چینج ان ایوری تھنگ ایوری تھنگ چاہے ہماری لائف ہو چاہے ہمارا موسم ہو چاہے ہماری زندگی ہو ہمارے بچے ہو لوگ ہو ہر چیز کے اندر اصل بات یہ کہ ہوتا اتنے غیر محسوس طریقے سے ہے اتنے غیر محسوس طریقے سے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا صبح ہوتی ہے اور ہوتے 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 شام ہو جاتی ہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے اور پھر شام ہو جاتی اور یہ سائیکل یوں ہی چلتا جاتا ہے اور اسی کے اندر ہمارے اندر ایسی چینجز آ جاتی ہیں کہ کہیں ہی ہماری نظر کمزور ہو رہی ہے اور کہیں ہمارے جسم میں کچھ اور چینجز شروع ہو گئی ہیں اور پھر ہم ریئلائز کرتے پہلے ہم کہتے ہیں یہ کیوں ہو گئے ہم کہتے ہیں ہاں نہیں ہم بیمار ہو گئے نہیں بیمار نہیں وہ ایک پرماننٹ چینج آ چکا ہے آپ کی اپنی فیزیکل باڈی کے اندر جس کو آپ نے ریئلائز نہیں کیا اور آپ کا اس کے اوپر پورا لائف اسٹائل چینج ہو گیا خاص طور پر ایسی بیماریاں جو جان لیوا ہوتی ہیں اس سے انسان کو پورا لائف اسٹائل چینج کرنا پڑ جاتا ہے اور اتنا سلو طریقے سے بازو کاتا ہے है بازو اچانک بھی ہوتا ہے لیکن وہ اچانک دکھتا ہے لیکن ہوتا اچانک عمومن ہم کہتے ہیں اچانک جی ہارٹ اٹیک اچانک نہیں ہوا وہ سب کچھ پائل اپ ہو رہا تھا اور ایک دن اس نے بسٹ ہونا تھا ایک دن اس نے سامنے سرفیس پہ آنا تھا اور وہ آ گیا تو اسی طرح ہم سب چاہے آزاد ہے لیکن اس کے باوجود ہم ایسی لمٹس کے اندر جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم اس سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے ہم اس چینج کو چینج نہیں کر سکتے وی ہیو ٹو ویو ٹو سب وی ہیو ٹو کوپ وت اٹ اور ہمیں اس کے accordingly اپنے پلان بنانے چاہیے اگر تو اس چینج میں صرف یہ ہوتا ہے ایک چینج آئے پھر دوسرا پھر تیسرا ہے جیسے آپ نے دیکھا کہ رولر پوسٹر یا وہ جھولے ہوتے ہیں کہ وہ گھوم کے پھر اسی جگہ پہ آگے پھر اسی فائن لیکن مسئلہ یہ نہیں بات یہ نہیں بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہمیں آہستہ آہستہ ایک کے بعد ایک اسٹیپ بچپن سے جوانی جوانی سے بڑھاپا بڑھاپے سے کے موت موت کے بعد برزخ برزخ کے بعد پھر دوبارہ جی اٹھنا پھر اللہ کے حضور حساب کے لیے حاضر ہونا پھر اس کے بعد پل کراس کرنا اور جنت یا جہنم جہاں بھی جانا وہاں پر جانا ان سارے مرحلوں کے لیے ہمیں پرپیر کرنا ہے اپنے آپ کو جس طرح ہم اپنی اس زندگی میں بچپن میں تیاری شروع کر دیتے ہیں جوانی کی جوانی میں تیاری کرتے ہیں بڑھاپے کی اور بڑھاپے میں پھر کبھی تو موت کی تیاری کرتے ہیں اور کبھی بڑھاپے میں بھی, بھی کچھ لوگ نہیں کر رہے ہوتے کچھ بھی لیکن کس نے دیکھا کہ بڑھاپا آئے گا اس سے پہلے ہی کسی کو بھی جانا پڑ سکتا ہے تو اصل جس چیز کی چاہیے وہ ہمارا کل ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود ہم سے کہا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے اپنی کل کے لیے کیا تیار کیا یعنی ول تم ضرور متخ اللہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا اور اللہ سے ڈرو پہلے بھی اللہ سے ڈرو کل کی تیاری کرو اور اللہ سے ڈرو دونوں طرف اللہ کا ڈر اور بیچ میں کل کی تیاری کی بات ہے تو یہ ہم سب سے ریکوائرڈ ہے یہ نہیں کہ یہ کسی مولوی نے کوئی پلسوا گھڑ لیا یا کوئی اپنے پاس سے باتیں کر رہا ہے نہیں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے کہ کل کی تیاری کرو کل پر نظر رکھو کہ کل کیسی آئے گی اور کیسی گزرے اس لیے عقلمند وہ ہے جو آج دیکھے کہ کل اس کو کیا چاہیے اس کے तरह ہمیں اسی طرح پلان کرنا ہے جس طرح ہم اپنی دنیا کی زندگی میں के اگلی لائف کے के लिए لائف करते لیے پلان کرتے ویسے ایک عورت ہونے کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لڑکیوں کو جس طرح پڑھاتے ہیں کرتے ہیں پھر اس کے بعد ان کو شادی کے لیے تیار ہوتا پھر, پھر شادی ہوتی ہے پھر بچے پیدا ہوتے ہیں پھر بچوں کی آگے ہوئے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ مرتے ہی پہلا مرحلہ کون سا ہے ٹھیک ہے فرشتے آئیں گے ہم دل میں کتنی دفعہ سوچتے ہیں کہ وہ کون سی جگہ ہوگی وہ میں کہاں بیٹھی ہوں گی کہ اچانک میری نظر پھر جائے گی اور مجھے انسانوں کی جگہ جان لینے والے فرشتے نظر آنے لگیں گے چاہے اس وقت میرے پاس لوگوں کا ہجوم بھی ہو لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی میرے کسی کام نہیں آئے گا نہ کوئی ڈاکٹر نہ کوئی دوست نہ کوئی رشتہ دار اس سب وہی ڈیل کریں گے جن کو اللہ نے اپائنٹ کیا ہوگا اور وہ موت کے فرشتے فرشتے جو ہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دو طرح کے آتے ہیں ایک وہ ہیں کہ جو آ کے سلام کرتے ہیں اور آ کے خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے جو ہی یہ خوشخبری ملتی ہے تو مومن کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ بس مجھے آپ فوراً یہاں سے لے چلو مجھے اب جانا ہے آگے میرا رب مر سے راضی جنتی دوسرا وہ ہے کہ وہ آتے ہیں اور شدت کا معاملہ کرتے ہیں اور مارتے ہیں اور مار کے جان نکالتے ہیں اور جس طرح کے انسان کے اعمال ہوتے ہیں اسی کے مطابق اس سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جو اچھے فرشتے ہوتے ہیں وہ اچھا کفن لے کر آتے ہیں خوشبودار کفن اور جس طرح جسم کو کپن پہنایا جاتا ہے ایسے روح بھی کفن میں ریشمی کفن میں یا اچھے کفن میں لپیٹ کر آسمان کی طرف لے جاتے ہیں اور جو بدکار انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں اس کے پاس وہ بد کفن لے کے آتے ہیں اور جو وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کے مطابق ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اب یہ ڈفرینس کس چیز پر ہوگا ذرا خواب و خیال پر نہیں جیسے زندگی گزاری ہوگی اسی قسم کی موت آئے اور جیسی موت آئے گی اسی طرح پھر انسان اپنے اگلے انجام کو پہنچے گا پھر یہ ہے کہ اس تیاری میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم کتنی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ کل مجھے قبر میں اتارا جائے گا اور مٹی ڈال دی جائے گی اور میرے آس پاس کوئی بھی نہیں ہوگا اور صرف میں ہی اکیلی ہوں گی اس وقت فرشتے آئیں گے اٹھا کر بٹھائیں گے سوال جواب کریں گے اور تین سوال پوچھیں گے من ربک رب تیرا رب کون تھا? تو رب کے بارے میں ہم کتنا جانتے ہیں Who is رب؟, اور رب کا ایون میننگ کیا ہے کو کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ دین اور ریلیجن کو ایک ہی سمجھتے ہیں. ریلیجن تو ایک وے آف لائف ہوتا ہے جبکہ دین جو ہے اس سے زیادہ آگے کی چیز ہے پھر تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھیں گے تمہارا رسول کون ہو بلکہ آپ کی شبیہ دکھائی جائے گی پوچھے جائے گا کہ اس کو پہچانتے تو جو آپ پر ایمان لائے ہوں گے جو آپ کو جانتے ہوں گے اسی طرح وہ کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں اور جو نہیں تو وہ کہیں گے کہ اللہ اللہ مجھے نہیں ہال کہ یہ کون ہے کیا ہے مجھے نہیں پتا رب کون ہے مجھے نہیں پتا کہ دین کیا تھا وہ مجھے نہیں پتا کہ رسول کون ہے تو یہ جو تین چیزیں ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں اصول اور طلاق تھری پرنسپلس تین کوشچن ہر مسلمان پر جن کا جواب سیکھنا فرض ہے وہ حدیث صاحب نے پڑھی ہوگی کہ طلب العلم فریضت علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے تو وہ کون سا علم ہے جو فرض کے درجے میں تو اس میں کچھ درجے علوم بھی فرض کے درجے میں لیکن وہ فرض فرض کفائے کے, کے درجے میں جتنے بھی دنیاوی علوم ہیں یہ سب فرض فرض کے فایا یہ کہ اگر چند لوگ وہ سیکھ لیتے تو باقی لوگ بھی بری ظلمہ ہو جاتے ہیں مثلاً اگر چند لوگ سیکھ لیتے ہیں کہ مریضوں کا علاج کیسے کرنا ہے تو باقی لوگ اگر نہیں بھی سیکھتے تو ان پر پوچھ نہیں کیونکہ کچھ ہے ٹیک کیئر کرنے والے اور جیسے نماز جنازہ پرزے کے پایا ہے وہ کچھ لوگ اگر پڑھ لیتے ہیں تو باقی ساری بستی بھی بری ذمہ ہو جاتی ہے لیکن اگر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو سب کے سب گناہگار ہوتے ہیں تو اسی طرح علوم میں بھی اب دین میں کچھ علوم ایسے ہیں کہ اگر چند لوگ وہ حاصل کر لیتے ہیں تو سب کے لیے کافی ہو جاتے چند اسکالر یا مفتی ہیں یا کوئی بھی تو باقی لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے وہ اپنے مسئلے مسائل ان سے پوچھ لیتے ہیں لیکن کچھ علم ایسے ہیں کہ جو ہر مسلمان کو پتا ہونے چاہیے اور ان میں سے ان تین سوالوں کا جواب ہے کہ من رب کا مہدین کا من ربیو یہ تین سوال اور ان کی ڈیٹیل اس پر بکس بھی الحمدللہ موجود ہے اب میں نے دیکھا کہ انگلش میں بھی کتاب موجود ہے تو اس صورت میں جو انگلش میں کتاب ہے آپ لے کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں ایسی کلاسز ہو رہی ہیں کہ جہاں پر آپ جا کے سیکھ سکتے ہیں تو ضرور اس کے بارے میں پتہ کیجئے پلان کیجئے جانیے اور اس کو جان کیجئے پھر آپ دیکھیے کہ انسان کی اس پریپریشن میں اپنی آخرت کی تیاری میں کہ جب یہ مرحلہ طے ہو جائے گا قبر کا کہ سوال جواب سب اچھے ہوگے پھر اس کو قیامت تک کے لیے لٹا دیا جائے گا اور جو اچھے حال میں ہوگا تیاری کر کے وہاں پہنچا ہوگا بالکل ایسے ہی کہ اگر آپ کسی ملک میں جانے سے پہلے پتہ کر لیتے ہیں کہ کس ہوٹل میں آپ کو ٹھہرنا کس درجے کا ہے کس لوکیشن میں ہے اب تو الحمد نیٹ پہ سب چیزیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ پوری پکچرز کے ساتھ ایون چھوٹی چھوٹی ڈیٹیل میں بھی آپ کو چیزیں دیکھنا چاہیں کہ جہاں آپ نے جا کے رہنا ہے وہ آپ کو سب پتہ چلتا ہے اور آپ اس کے مطابق سلیکشن کرتے ہیں لیکن اگین آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ درجل ارب میں رہنا چاہیں تو اس کی پھر پرائز کچھ اور ہے بجائے اس کے عام ہوٹل میں آپ رہنا چاہیں تو دنیا میں بھی فرق ہے اور آخرت میں تو پھر بہت ہی بڑے بڑے فرق ہیں وہاں پر کس جگہ رہنا چاہتے ہیں کس علاقے میں رہنا چاہتے ہیں کس درجے پہ جانا چاہتے ہیں اس کے لیے وہاں کچھ نہیں ملے گا یہاں تیاری کرنی پڑے گی یہاں محنت کرنی پڑے گی اور یہاں پوری ڈیٹیل میں معلوم کرنا پڑے گا کہ اس क्या تک پہنچنے کے لیے کیا کیا چاہیے اور پھر وہ لے کے بھی वहां देगा रास्ते से कुछ नहीं मिलेगा دنیا میں تو یہ ہوتا نا کہ اگر کسی وجہ سے آپ بھول گئے کچھ سامان لے جانا میں ایک دفعہ لنڈن سے ٹرکی کی طرف آئی تو ٹرکی میں میں نے موسم اچھا ہی ہوگا اتنی کیا سردی ہوگی تو میں نے جب ٹمپریچر دیکھا آنے سے پہلے تو لندن کے مقابلے میں وہ کم تھا یعنی بہتر تھا تو میں نے کہا اتنا بوجھ اٹھا کے لے جانے کی کیا ضرورت ہے چھوڑو جرسی بھی چھوڑو یہ بھی چھوڑو لیکن جب میں تو چل گیا مجھے فورن ہی جا کے جرسی ورسی اپنی ضرورت کا سامان لیا لیکن دنیا میں تو مل جاتا ہے کہ آپ نہیں لے گئے تو وہاں سے لے لیں لیکن وہاں نہیں ہے کچھ اگر قبر میں جا کر پتا چلا کہ یہ بھی لانا تھا اس سوال کا بھی جواب آنا چاہیے تھا اور اس وقت ہم ریگریٹ بھی کریں کہ اتنا ٹائم گزار دیا ہم نے کیوں نہ سیکھا کیوں نہ جانا کیا تھی رکاوٹ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں صرف ریگریٹ ہو سکتے پیچھے سے بھی کوئی نہیں بھیج سکتا اب دنیا میں تو کیا ہوتا ہے اتنی زبردست سروسز ہیں اگر آپ ٹوئنٹی فور میں کوئی چیز لینا چاہتے ہیں دنیا کے ایک سے دوسرے تک تو آپ پے کریں اور آپ منگا لیں اپنی چیز کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب تو بہت ساری دنیا میں شاپنگ اور بہت سی چیزیں ہوئی گھر بیٹھے آپ صرف آرڈر کرتے ہیں اور آپ کے دروازے پہ پہنچ جاتی لیکن وہاں کوئی ایسا سسٹم بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو ہر ایک ان لوگوں کے ساتھ اٹھے گا جن سے محبت کرتا ہوگا انہی کی کمپنی میں ہوگا لیکن حساب کتاب کے وقت پھر الگ الگ ہوگا اور یہ بھی یاد رکھیے کہ حساب کتاب صرف مسلمانوں کا ہے مسلمانوں سے جو بلیورز ہیں چاہے وہ عظیس علیہ السلام کے یا جو پچھلے انبیاء گزرے ہیں اس وقت کی جو مت ہیں لیکن جو باقی لوگ ہیں ان کے لیے تو اتنا ہی جرم کافی ہے کہ انہوں نے اللہ کو نہیں مانا اور رسولوں کو نہیں مانا جو بھی ریکوائرڈ تھا انہوں نے مانا ہی نہیں اب جب سارے لوگ حساب کے لیے تیار ہوں گے تو سب سے پہلے انبیاء لائے جائیں گے پھر اس کے بعد شہدا اور پھر علماء اور ان سے پہلے حساب کیا جائے گا آپ دیکھیے کہ کبھی آپ کو کسی ٹیسٹ یا اس سے گزرنے کا موقع ملا ہوگا کسی بھی امیگریشن سے یا کسی انٹرویو میں سے تو جن کا پہلے ہوتا ہے وہ اس لحاظ سے تو اچھا ہوتا ہے کہ جلدی جان چھوٹ جاتی ہے لیکن ڈرنے کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر پکڑ ہو گئی تو سب سے پہلی پکڑ جو ہے وہ کتنی شدید قسم کی تو وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے نیکیاں کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں یا لوگوں میں شہرت کے لیے جنگیں لڑتے ہیں یا شہید ہوتے ہیں تو سارے پکڑ لیے جائیں گے وہیں پر ہی پھر اسی طرح انسانوں کے حقوق کے میں سب سے پہلے خون کا معاملہ یعنی کہ قتل کس نے کس کو کیا اور کیوں کیا اور انڈیویجلی جو پرسنل عبادات ہیں اس میں انسان کی نماز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا اور اسی طرح کچھ اور سوال ہیں جو ہر ایک سے پوچھے جائیں گے کہ اپنی عمر کہاں گزاری جوانی کہاں گزاری علم جو حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا اور مال کہاں سے کمائے اور کہاں فرش کیا لیا کہاں سے تھا اور دیا کہاں پر اس کے بارے میں پوچھا جائے کہ یہ حساب کتاب ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ بہن دوپہر تک سب کے حساب سے فارغ ہو جائے گا یعنی اتنی تیزی کے ساتھ وہ حساب ہوگا کہ سب کو اپنے اپنے مقام پر بھیج دیا جائے گا اب آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ جن کے پاس نیک عمل بھی ہوں گے اور برے عمل بھی ہوں گے ان کو آراخ پر کڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ویٹ کرو جب تک کہ باقی لوگوں کا حساب ہو جائے برے تو خیر چلے جائیں گے اپنے مقام کو اچھے لوگ بھی جنت میں بھیج دی جائیں گے جب پل کراس ہو رہا ہوگا تو اس وقت کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے جیسے کوئی لفٹ ہوتی ہے تو ایک دم سپیڈ لیس لفٹ ہوتی ہے جو اوپر فوری فوری لمحوں میں پہنچ جاتی اور کچھ لوگ جو ہے وہ ہوا کی رفتار سے اور کچھ لوگ اونٹ کے اوپر جیسے دوڑنے والے اونٹ کی طرح کچھ دوڑنے والے انسان کی طرح اور کچھ لوگ اٹک, اٹک اٹک کے چل رہے ہوں گے اور کچھ تو وہیں پر ہی گر جائیں گے وہاں پر اس پل کے اوپر جو پلسرات ہے سلحمی آ جائے گی یعنی رشتے داری آ جائے گی یعنی کہ ہک لینے والوں کی طرف سے وہ ایک طرح سے ریپرزینٹ کر رہے ہوں گے کچھ میرے ہمیشہ بڑی بڑی. اس کا کانسیپٹ آتا ہے ہمیشہ کا لفظ آتا ہے میں کہ کانٹوں کی طرح کی چیز ہوگی کہ جو ان لوگوں کو پکڑ لے گی یا وہاں سے ایک طرح سے مطالبہ کرے گی کہ تم لوگ آگے نہیں جا سکتے اور ان کو پکڑ کے وہ نیچے پھینکے گی پہلے اپنی سزا بول دو پھر آگے چلے پھر اسی طرح یہ کہ جو لوگ وہاں سے گزر پھر وہ لوگ جن کے آپس میں دونوں ہی نیک ہیں لیکن آپس میں چپلشیں تھی یا آپس میں کوئی ناراضگیاں تھی ان کا حساب صاف کیا جنت میں کوئی ایسا بندہ نہیں جا سکتا جس کے دل میں بخ کینا نفرت حسد کبر ہو حتیٰ کہ اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو اس کی بھی انٹری بین ہوگی آگے نہیں جا سکتے تو ان معاملوں میں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور اس کا حل کیا ہے کہ انسان دوسروں کو معاف کرتا چلا جائے تاکہ دوسرے ہمیں معاف کرے بہرحال معاف کرنے کے باوجود بعض کا دل میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں انسان جب اس انسان کو سامنے آتا وہ دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کو کوئی پرانی باتیں یاد آ جاتی ہیں تو ایسی صورت میں جنت میں رہ کے پھر اگر پرانی باتیں یاد آ گئی تو پھر تو گزارا مشکل ہے جنت میں بھی انسان دکھی رہے تو پھر جنت کا فائدہ کیا کیونکہ جنت اللہ نے ایسی جگہ بنایا کہ جہاں کوئی دکھ کوئی غام تکلیف پریشانی کوئی بیڈ فیلنگ ہوگی نہیں کسی کے اندر کسی کے لیے بھی اب دنیا میں آپ دیکھیں سب سے زیادہ مشکل امتحان کیا ہے لوگ لوگوں کے کے لیے لیے لوگ لوگوں کے لیے لوگوں سے سب زیادہ تکلیف پہنچتی ہے انسانوں کو تو بار وہاں پر پھر ایک نہر ہوگی جس میں ان لوگوں کے دل دھوئے جائیں گے اور صاف ستھرا پار کر کے پھر ان کو جنت پہ بھیجا جائے گا جنت اصل ٹھکانا ہے جنت اصل گھر ہے جنت اصل مقام ہے اور مشکل راستہ تکلیفوں سے بھرا ہوا ہے اور سخت مشقت اور محنت مانگتا ہے لیکن ایک دفعہ جو اس میں انٹر ہو جائے وہ کبھی اس سے نکلنا نہیں جائے گا قرآن مجید میں آتا ہے لایا وہ نا ہیبا لا وہاں سے ٹلنا ہی نہیں چاہیں گے ہٹنا ہی نہیں چاہیں گے کہیں ادھر ادھر جانا ہی نہیں چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہنا چاہیں گے اب دیکھیے دنیا اتنی خراب سی جگہ ہے یہاں سے کوئی نہیں جانا چاہتا جتنے بھی دکھوں میں رہے تو وہاں سے تو پھر جہاں کوئی دکھ ہی نہیں کیوں کوئی نکلے گا اور پھر ہر روز ایسی ایسی نئی نئی چیزیں ہوں گی کہ انسان کبھی بور نہیں ہوگا دنیا میں کیا ہوتا ہے انسان کی ہر چیز ہے Taste limited, دیکھنے کی قوت لمیٹڈ سننے کی لمیٹیڈ زندگی لمیٹیڈ اور جو بھی ہماری نعمتیں ایک چیز کتنی بھی پسندیدہ اگر دو سے تیسرے دن کھانی پڑ جائے ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ روز ہی کھائیں اسی طرح خوشبو بھی آپ تھوڑی دیر سنگتے رہے تو آپ نیوٹرل ہو جاتا ہے کچھ بھی باقی نہیں رہتا باقی چیزیں بھی اسی طرح لیکن جنت میں انسان کو اتنی طاقت دے دی جائے گی کہ جس میں اگر خوشبو میں ہے تو خوشبو کا احساس ختم نہیں ہوگا اگر کچھ کھا رہا ہے تو اس کا ٹیسٹ ختم نہیں ہوگا اگر کچھ پہن رہا ہے تو پہن کے بور نہیں ہوگا یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں کہ جو انسان کو باگر کرے یہ جہاں کا باعث لیکن اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اللہ ان نسل اللہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے اور وہ اللہ کا سودا جنت ہے تو جو جنت کا سودا کرنا چاہتا ہے جیسے قرآن تو آتا ہے ان اللہ بحن اللہ مل جنّا اللہ نے خرید لیا مومنوں کے جان و مال کیونکہ ان کے لیے جنت ہے تو جب انسان جان و مال کا سودا کر لیتا اللہ کے ساتھ ٹھیک ہے نہیں مجھے کوئی چیز پسند اللہ کو پسند ہے تو مجھے کرنی ہے کیونکہ میں نے تہیا کر لیا کہ بس میں نے اللہ کو راضی کرنا ہی کہ کچھ چیزیں ہماری عقل میں آتی کچھ چیزیں ہمیں پسند نہیں آتی کچھ چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتی تو پھر ہم کبھی لوگوں کی پسند کے پیچھے چلنے لگتے ہیں کبھی اپنی ڈیزائر سے کبھی کسی کے تو جنت کی قیمت کیا ہے یا اپنا نفس اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دو اس کو دے دو کہ بس ٹھیک ہے جو آپ چاہیں گے میں وہی کروں گی اب دیکھیے ایسی جگہ ملنی ہو تو اس کے لیے ہم ہر چیز چھوڑنے کو تیار ہو جاتے یہ وجہ دیکھیں کہ بعض لوگ کسی خاص ملک کی امیگریشن لینے کے لیے اپنا نام تبدیل کر دیتے ہیں اپنے ریلیجن کو چینج کر دیتے ہیں طور طریقوں کو کیا ہے صرف چند سال کی زندگی کے آرام کے لیے جنت تو ہمیشہ کا سودا ہے کیا اس کے لیے ہم اپنی کچھ خواہشات کو نہیں چھوڑ سکتے کیا اس کے لیے ہم اپنی کچھ نیند نہیں قربان کر سکتے کیا اس کے لیے ہم کچھ تھوڑا بہت کیا اپنی چند ایک پسند کی چیزیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا ہر اپنی پسند کی چیز چھوڑ دو نہیں چند ایک چیزیں جو اس کو پسند نہیں بس وہ چھوڑنی تو جو شخص اس میں سنسیر ہو جاتا ہے، سچا ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی اس کو وہ مقام چاہیے تو اس کے لیے پھر کوئی بھی قربانی مشکل نہیں رہتی اصل بات ہے ارادے کی صورت منی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من اراد الآخر تھا وہ سالہ سایہ مؤمن۔ کہنا سم مشکور جو آخرت کا ارادہ کر لے کہ بس میں نے وہاں گھر لے کے ہی چھوڑنا ہے وہاں جا کے ہی دم لینا وہ سالہ اور اس کے لیے کوشش کرے جتنی کوشش کرنی چاہیے یعنی مطلوبہ ایفرٹ بھی جتنی رقم چاہیے وہاں کے لیے بس وہ جمع کر لے کسی طرح تو ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی یعنی پھر ان کی کوششیں کامیاب ہو جائیں گی تو اصل بات یہی ہے کہ ہم اس بات کی گریوٹی کو اس بات کی سنجیدگی کو اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمارے لیے اسکیپ کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہم کوئی شارٹ کٹ اختیار کریں یا کوئی ادھر ادھر نکل جائیں یا کسی اور کے دامن میں پناہ لے کے وہاں پہنچ جائیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی شارٹ کٹ قرآن مجید میں نہیں بتایا اس نے سیدھے سیدھے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہمیں ایک امتحان میں ڈالا اور پھر وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون ایسا عقل مند ہے کہ اپنے لیے کامیابی کی راہوں پر چلنا شروع کرتے ہیں اب یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز کا ذکر کروں گی اور وہ ہے اس راستے کی مشکلات اس راستے کی سب سے پہلی اور بڑی مشکل خود ہم اپنے آپ ہمارا نفس ہے اس راستے کی سب سے پہلی مشکل ہماری اپنی ذات اپنا نفس ہے اپنا ہی دل نہیں مانتا کیونکہ ہم کرتے وہ ہیں جو ہمارے دل میں ہوتا ہے اس لیے دل کا علاج ضروری ہے کیونکہ ہم دل کے پیچھے چل کے اپنا مستقبل تو نہیں خراب کر سکتے اور مثلا نے اکثر دیکھا کہ بچوں کا ہوم ورک کرنے کو بالکل دل نہیں چاہتا اکثر ماں اس مشکل میں ہوتی ہے انہیں بار بار کہنا پڑتا ہے ختم کرو کر لو کوئی پروجیکٹ ملا ختم کر لو چاہے ذہین بچوں چاہے ایوریج ہو کوئی بھی ہو ماشاء ماشاءاللہ کے جو انڈیپینڈنٹ کام کرے ورنہ اکثر آ کے ادھر ادھر کھیل کود میں لگ جاتے اس میں لگ گئے اس میں لگ گئے اور آخری وقت میں بیٹھ کے کام کر رہے تھے اچھے بڑے اپنا پروجیکٹ آخری رات جاگ کر پورا کر رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا میں تو چلو ہمیں है ہوتی ہے ڈیڈ لائن لیکن موت کا تو پتا نہیں نہ کسی وقت بھی آ سکتی تو اگر ہمارا دل ٹھیک ہو جائے تو ساری مشکل آسان ہو جائے دل کی تین قسم قرآن مجید میں بتائی گئی ایک دل ہے قلب سلیم دوسرا ہے قلب مریض اور تیسرا ہے قلب میت قلب سلیم کامیابی کے لیے ضروری قرآن مجید میں اللہ تعالی فرماتے اللہ منطقن سلیم جس دن مال اور بیٹے کام نہیں آئے گے مگر وہ جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا دوسرا قلب مریض جو منافع کا دل ہوتا ہے سورت البکرا کے شروع میں اللہ تعالیٰ پرماتے پھر قلوب ہے مراد ان کے دلوں میں ایک بیماری وہ بیماری کیا شک کی دین کے معاملے میں شک اللہ کی بات کے شک آخرت کے معاملے میں شک ہر چیز میں شک شک کی بیماری ہے ان کے اندر اگر یقین ہوتا تو ان کا عمل تبدیل ہو جاتا تیسرا قلب بےحس دل ہارڈ ہارٹیڈ کسی چیز کا احساس ہی نہیں جیسے کو میت ہوتی مری ہوئی ٹھنڈی چیز جس کو آپ ٹھوکر ماریں کچھ کریں ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ کی کیا ہو رہا ہے جیسے عربی میں ایک شعر ہے کہ کسی میت کو زخموں کی تکلیف نہیں ہوتی مال جرم ہے کہ اس کو الگ نہیں ہوتی تکلیف نہیں ہوتی اسی طرح جب انسان کا دل سلیم ہوتا ہے تو اس کو نیکی سے محبت ہوتی ہے وہ فطرت پر ہوتا ہے اور اللہ نے فطرت میں خیر رکھی انسان سچائی پر مبنی ہوتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے اور خیر کی تلاش میں رہتا ہے اور جب وہ نظر آ جاتی ہے تو فوراً آمنہ و صدق نہ کر دیتا جو بیمار دل ہوتا ہے وہ قبول نہیں کرتا اس کا ٹیسٹ بھی خراب ہوتا ہے اصل جیسے بیمار ہوتا ہے نا تو کچھ کھائے تو اس کا مزہ ہی نہیں آتا کبھی خوشبو نہیں آتی چیز کی کبھی اور مسئلے ہوتے تو وہ اللہ رسول کی بات اس کی وہ نہ خوشبو آتی ہے نہ وہ مزہ آتا ہے نہ وہ ٹیسٹ آتا ہے اور دل میں شک ہی ہوتا ہے اچھا آئے تھا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں پتہ نہیں اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ نہیں اور کنفیوز رہتا ہے تیسرے نمبر پہ جو قلب میت ہے اس کو ڈراؤ اندرتا ہوں معاملہ میں تو اندر لائی ہو من ڈراؤ یا نہ ڈراؤ وہ مان لانے والے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ مان کے نہیں دینی بات اب آپ دیکھیے کہ کلب سلیم تو بہت ہی کم خوش قسمت لوگوں کا ہوتا ہے میجورٹی جو ہے وہ کلب مریض ہوتی دو طرح کا مرض ہوتا ہے ایک ہوتا ہے انیشل سٹیج پہ یہ تھوڑا مرض اور ایک ہوتا ہے یعنی ریڈ الرٹ کہ جو ہلاک کرنے والا مرض ہوتا ہے مسئلہ بخار تھوڑا سا ٹمپریچر اگر زیادہ ہو جاتا ہے 40 ہو جاتا ہے 39 ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے کام چل جائے گا لیکن اگر کسی کا اس سے اوپر چلا جائے اور اس حد کو چونے لگے کہ جہاں انسان کے لیے بہت ڈینجر زون میں داخل ہو جائے تو انسان یہ نہیں کہتا ہے چلو پیراسیٹامول دے کے کام چلا نہیں پھر اس کو مزید کچھ دیکھنا پڑتا ہے تو اگر ہم کسی بھی بیماری کو ٹین پوائنٹس دیں تو ہمیں سے ہر شخص یہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کی بیماری کس درجے کی ہے یعنی ٹو پوائنٹ تک ہے تیسرے پہ چوتھا پوائنٹ بعض اوقات آدھا آدھا مریض ہوتا ہے آدھا ٹھیک ہوتا ہے یعنی ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی طرح کی بیماری تو ہوتی ہے لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان مینج کر لیتا چلتا پڑتا رہتا کچھ بیماری ایسی کہ اس کو بس کسی کام کا نہیں چھوڑتی بالکل اسی طرح دل کی کچھ بیماری ایسی ہوتی کہ جن کے ساتھ انسان جی لیتا ہے لیکن کچھ بیماریاں انسان کو ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی پھر ہر چیز سے انسان کا دل اٹھنے لگتا ہے پھر اس کو کسی چیز میں خوشی نہیں رہتی اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کو کچھ مزہ نہیں آتا کیونکہ اس دل میں اللہ کی محبت نہیں اس دل میں وہ خوشی نہیں کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی جب اس پر توقع ہوتا ہے اس پر یقین ہوتا ہے اس پر ٹرسٹ ہوتا ہے اس کی عظمت اس کی طاقت پر بھروسہ ہوتا ہے تو پھر انسان کو دنیا کو بڑے سے بڑا مشکل کام مشکل نہیں لگتا لیکن یہ سب اس وقت احساسات جاگتے ہیں پوری طرح فلی فنکشنل ہوتا ہے دل جب وہ قلب سلیم ہوتا ہے صحت مند دل ہوتا ہے یہ جب بیمار ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا فنکشن کرتا ہے کبھی وہ ٹھیک ہو جاتا ہے کبھی پھر وہ گر جاتا کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل کی حالت کیا ہے اور پھر بعض اوقات انسان کا دل پورے کا پورا بھی سلیم ہو جاتا ہے لیکن پھر ایسی چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں جو دوبارہ اس کو بیمار کرتی ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے اچھے حالت میں ہوتا ہے کوئی ایک ہوا چلتی ہے تو کوئی وائرس ایسا آ جاتا ہے کہ بڑھ جاتے ہیں بیٹھے بیٹھے پتہ ہی نہیں چلتا اچانک ہی کچھ تھوڑا بہت شروع ہوتا ہے اور بڑھ جاتا ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو اندر ہوتی ہیں اور وہ چھپی ہوتی ہیں اور ہم نے کبھی اس کا احساس ہی نہیں کیا ہوتا جسے کینسر جیسی بیماری کا کتنی مولک ہوتی ہیں لوگوں کو پتہ ہی چلتا وہ سمجھتے ایسے اچانک پتا چلتا درجے پہ آ چکے ہیں تو چاندنی کے مہمان رہ گئے اس لیے انسان کو ایک تو مکمل اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ اس کی دل کی حالت کیا ہے اور اس کی موٹا موٹی باتیں یہ ہے اتنا تین موقعوں پر اپنے دل کا جائزہ لو ان میں سے ایک جب اللہ کا ذکر ہو رہا تنہائی کا وقت ہو اور قرآن کی مجلس ہو قرآن پڑھ رہے ہو تو دل کیسے لگتا ہے لگتا ہے یا نہیں لگتا اگر ان تین جگہوں پر تم اپنے دل کو متوجہ پاؤ تو سمجھو کہ دل ہے ورنہ اللہ سے قلب سلیم مانگو اگر دل نہیں لگتا تنہائی میں دل نہیں لگتا اکیلے بہت ہی گھبراہٹ ہوتی ہے اس کا مطلب بیمار ہے اسی طرح اگر ذکر کی مجلس اچھی نہیں لگتی بیمار ہے اسی طرح اگر قرآن پڑھتے ہیں تو بور ہوتے ہیں دل ہی نہیں لگتا قرآن پڑھنے میں تو بیمار ہے تو اس لیے پھر انسان جو ڈائگنوز کر لے کہ بیماری ہے اندر تو فوراً پھر علاج کے لیے کام کریں اب علاج کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہر بیماری کا جو علاج ہے وہ اس کے بازو کا اپوزٹ جانے میں سر آپ دیکھیے کہ ڈائبٹیز کا علاج کیا ہے بلڈ پریشر کا علاج کیا اس میں کچھ چیزیں چھوڑنے کو کہتے ہیں کہ آپ میٹھا نہیں کھا سکتے کہتے ہیں شوگر کی بیماری ہے تو اس کا بازار تو لگتا ہے شوگر اور کھانا چاہیے لیکن یہ کہ نہیں شوگر کٹ کرنی پڑے گی تو اسی طرح جس قسم کی بیماری ہوتی ہے انسان کو نہیں دل کی بیماری بھی اور جو چیزیں اس بیماری کو بڑھاتی ہے ان چیزوں کو کٹ کرنا پڑتا ہے وہ چیزیں کیا ہیں جو دل کی بیماری بڑھاتی ہے یعنی روحانی دل کی مثلاً بہت زیادہ لوگوں میں گھلنا ملنا ہر وقت باتیں کرنا فضول باتیں تو اس وقت مزہ آتا ہے لیکن بعد میں ایک وحشت سی ہوتی ہے اس نے یہ کیوں کر دیا اچھا دی? اچھا دی? وہ کیا ہو وہ کیا ہو تو وہ ultimately انسان کے اندر ایک ایسی اداسی سی اور ایک پریشانی سی پیدا ہوتی تو باتیں کم کرنی چاہیے یعنی ضرورت کی کرنی چاہیے ہال چال پوچھنا چاہیے لیکن بس ٹاکنگ فار دا سیک آف ٹاکنگ 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 یہ انسان کے دل کو بیمار کرتی ہے یہ دل کے بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے پھر دوسری چیز تمنائیں ڈیزائر بہت زیادہ یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے وہ انسان کے دل کو اتنا پریشان رکھتی ہے نظر ہی نہیں آتا اور اس کو انجوائے نہیں کر سکتا پھر اسی طرح ہر وقت کھانے میں دلچسپی اور بہت پیٹ بھر کے کھانا یہ بھی انسان کے دل کو سخت کرتا ہے اور دل کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے بہت زیادہ سونا سوتے رہنا سستی لطارجی کسی وقت بھی کسی کام میں دل نہیں لگنا بس نہیں بھی سور لیٹے میں تو بس لیٹے میں بس ٹھیک اٹھ جاتے ہیں اچھا آج کر لیں گے کل کر لیں گے اس طرح کی جو کیفیات ہیں ان سے باہر نکلنا چاہیے انسان کو یہ ساری چیزیں مل کے انسان کے اندر سے عمل کی صلاحیت چھین لیتی ہیں پھر ایک اور چیز جو دل کو نقصان دیتی ہے وہ شیطان کے وسوسے یعنی ہماری اپنی خواہشات تو ہوتی ہیں اور کچھ لائف اسٹائل ایسا ہوتا ہے کہ جو انسان کے دل کو بیمار کرتا ہے اس کے اندر سے ایمان کمزور کر دیتا ہے اور کچھ شیتان کے وار ہوتے ہیں شیطان کے جو بار ہیں ان میں سب سے پہلا بار یہ ہوتا ہے وہ انسان سے کفر کی باتیں کرواتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس سے بچ جاتا ہے اور وہ چاہے دل میں کوئی ایسی بات آ بھی آئی زبان پہ نہیں لاتا یا وہ مانتا نہیں کیونکہ بسوسے تو آتے ہیں ہر ایک کو آتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں بس آتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا ہمیں ایسا بسوسا آتا ہے کہ دل چاہتا ہے جل کے کوئلہ ہو جائے لیکن وہ بات ہمارے اندر نہ آئے لیکن پھر بھی آ جاتا ہے کیونکہ شیتان کچھ نہ کچھ ڈالے رکھتا گندگی اس کو انسان نکالتا ہے کسی بھی طرح اس سے بچتا ہے تو پھر وہ انسان کو بدعت پہ لے آتا ہے بدت کیا ہوتی ہے کہ دین کے نام پہ وہ کام کرنا جو نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ ہی نہیں خود ساختہ رسم رواج جینے مرنے پہ اور, اور یاد رکھی کہ بدعت جو ہوتی ہے نا وہ عقیدے اور عبادت میں ہوتی ہے اخلاق اور معاملات میں بدعت نہیں ہوتی اخلاق میں اگر مینرز میں کبھی اوپر نیچے کمی بیشی کو اور ہم کچھ سیکھ لیں پڑھ لیں تو وہ بدعت نہیں ہوتا عبادت میں کیا ہے کہ جیسے نماز کی چار رکھت ہے تو چار ہی پڑنی پانچویں نہیں کر سکتا اسی طرح اللہ کا ذکر کرنے کے جو طریقے نبی صلی اللہ صلیم نے سکھایا اگر خود ساختہ کوئی ایجاد کر لیں گے تو وہ پھر بدعت میں آ جائے اور بھی کافی تفصیلات ہیں اس میں کسی ایسے کام کو عبادت سمجھ کے کرنا جو آپ کو کہا نہیں گیا یہ تو دین میں ایڈیشن ہو جاتی کلو بدعتن دلال کلو دلالت ایسی چیزیں دین سے دور لے جاتی فرض چھڑا دیتی اور اور چیزوں میں بندہ پڑ جاتا جب وہ شیطان دیکھتا ہے کہ یہ تو بہت ہی کانشس ہے اور کوئی فالتو کام نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو کبیرہ گناہوں کی طرف لاتا ہے اچھا کبیرہ گناؤ میں کچھ تو ایسے جو میں اچھی طرح پتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہے زنا ہے شراب ہے تو باسوار اسی چیز پاس نہیں جانا لیکن غیبت جو زنا سے بھی بدتر ہے اس سے وہ مشکل بچتے ہیں بچتے ہی نہیں کچھ نہ کچھ کہہ ہی دیتے ہیں پھر ماں باپ کی نا ان کو ستانا ہی کبیرا گنا ہے کوئی اس کا پرواہ ہی نہیں کرتا کہ آپ دیکھئے چھوٹے چھوٹے بچے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں اور اتنی ان کی اٹھانی اس غلط کام پہ ہو رہی ہوتی پھر اسی طرح اچھے بھلے لوگوں کے بارے میں بدگمانی کرنا کسی کو الزام لگانا کسی عورت پہ تومت لگانا یہ سب کبیرا گنا جب انسان اللہ سے ڈرنے لگتا ہے تو وہ اپنی زبان بند رکھتا ہے اور ایسی چیزوں سے بچتا ہے شیطان دیکھتا ہے کبھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا پھر وہ صغیرہ گنا میں ڈلواتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو چھوٹی سی بات ہے یہ کرنے سے کیا بگڑ جائے گا یہ تو کر لو اور چھوٹے 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 کرتے کرتے وہ ایک بڑا کبیرہ گناہ ایک طرف چھوٹے چھوٹے اس سے بھی بڑا سائز ہو جاتے ہیں پھر جب انسان کو اور اللہ کا ڈر آتا ہے تو کہتے نہیں بھئی اللہ کو پسند ہے مجھے نہیں کرنا چاہے چھوٹا سا ہے لیکن مجھے یہ بھی نہیں کرنا مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں یہ بھی چھوڑ دوں جسے آپ دیکھیں نا کہ جو لوگ ڈائٹنگ کرتے ہیں تو وہ پھر مکمل پرہیز کرتے ہیں یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ اچھا بڑا میل لی کھانا لیکن چھوٹا چھوٹا سارا دن کھائے رکھو جو بھی دل میں آئے جو سامنے آئے وہ نہیں وہ سارا بچنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب وہ شیطان یہ دیکھتا ہے کہ اچھا یہ تو چھوٹے گنا سے بچنے لگ گیا پھر وہ آتا ہے تو وہ انسان سے غیر اہم لیس امپورٹینٹ کام کراتا ہے مثلاً ایک دن میں آپ کئی کام کر سکتے ہیں لیکن وہ کہتا ہے ایک جو کر لیا دوسرا کیا کرنا مثلا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جنت کے ہر دروازے سے بلائے جائیں گے ویسے تو ہر شخص ایک دروازے سے بلایا جائے گا جس میں وہ سب سے آگے ہوگا تو میں نے کہا کہ وہ کون ہوگا تو آپ نے فرمایا جیسے وہ کو بڑی حیرت ہر دروازے فلاں فوت ہو گئے تو پڑھ کے آیا اچھا آج عیادت کس نے کی مریض کی نماز کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں کسی بیمار کا پتا چلا تو میں ان کا حال پوچھتا جاؤں اچھا آج سب کس نے کیا میں نے کیا یعنی آپ نے جتنی بھی باتیں پوچھی ان سب پہ انہوں نے کہا کہ میں نے کیا اب آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت ہی ایکسپشنل کیس تھے میٹر آف کیئر ایک شوق مجھے کرنا ہے ارادہ کر لے انسان نیکی کی کتنی اپارچونیٹیز ہوتی ہیں لیکن ہم کہتے ہیں آج روزہ جو رکھا ہو تو آج سو کے ہی دن گزارنا ہے باقی کام کیا کرنا روزہ جو رکھ لیے یا صدقہ خیرات کے اللہ نے اگر ہم کو توفیق دی ہم چیریٹی کے بہت سے کام کرتے تو ہم کہتے ہیں سے پڑھنی چیریٹی بہت ہے کچھ لوگ نمازیں بڑی پڑھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چیریٹی کیا کرنی ہے ہماری نمازیں کافی تو یہ شیطانی بسوں ہوتے ہیں جو انسان کو بس ایک کام پہ لگا دیتے ہیں اور باقی کام اسے چھڑا دیتے ہیں پھر آپ دیکھیے کہ جب شیطان دیکھتا ہے کہ نہیں یہ بڑا سمجھدار ہو گیا یہ شخص اور یہ تو اپنے کیلکولیٹڈ رکھتا ہے کہ مجھے تو ایک نہیں جتنے بھی میرے پاس توفیق ہے میں اتنے کام کروں تو پھر وہ اس کو کمزور کرنے کے لیے پریشان رکھنا شروع کرتا ہے پریشان کیسا رکھتا ہے کہ جو اس کے بہت قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں جا کے اس کے خلاف بسوں سے ڈالتا ہے ہسبینڈ ہو سکتا ہے بچے ہو سکتے ہیں دوست ہو سکتے ہیں گھر کے کام کاج کرنے والی اسے, ہو سکتے ہو سکتے ہیں کوئی بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے وہ اس کو پریشان کرتا غمگین کرتا ہوتا کیا آپ نے تہجد بھی پڑھی آپ نے روزہ بھی رکھا اپنے نے صدقہ بھی کیا آم نے امی کو کال بھی کیا نے پیرنٹس کے حقوق بھی دیے نیبرس کو بھی کچھ بھجوا دیا سب کے ساتھ بڑا اچھا چل رہا تھا اتنے میں میٹ نے کوئی ایسا کام خراب کر دیا کہ آپ کو وہ غصہ آیا کہ آپ بول کے ٹھنڈا کر دیا اب اس موقع پر پر لوز کر دینا بعض اوق ساری نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے بڑے بڑے کاموں کو زیرو کر دیتا ہے کیونکہ یہ سخت قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور شیطان اس طریقے سے ہمارے اوپر عملہ ہو رہا تھا اور پاگل کر دیتا ہے بازوقت جو کر بیٹھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ کیا ہوا دی ادر ڈے میں کسی کے ساتھ معاملہ کر رہی تھی اور میں اچھی بلی کڑی تھی میں نے کچھ کاؤنٹ کرنے کے لیے دیا تو میرے خیال سے میں تھوڑی سی روڈ سی ہو گئی نا باہر مجھے ریئلائز میں نے کہا مجھے کوئی حق ہے کہ میں کسی کو اخلاق کے درج ہوں اگر میں اس موقع پر بے صبری ہو کر میں یہ بھی تو پوچھ سکتی تھی کہ آپ دوبارہ کاؤنٹ کرے آپ کی کاؤنٹنگ ٹھیک نہیں مجھے اس قسم کے الفاظ اختیار کرو تو پھر بعد میں تھوڑی سی مجھے جو ہوش آئی کہ میں نے سوری کیا ریلی سوری really میری مسٹیک ہے تو جا کے میرا زمیر تھوڑا چین میں آیا کہ معافی مانگ کے میں ہٹ رہی ہوں یہاں سے لیکن ایسا وار ہوتا ہے کہ انسان کو اس وقت بھول ہی جاتا ہے آؤٹ آف برو پتا نہیں کہاں سے کوئی چیز آ جاتی ہے کہ انسان اس وقت کبھی جذبات میں آ جاتا ہے کبھی غصے میں آ جاتا ہے کبھی کوئی اور حکم لگا دیتا ہے کبھی ججمنٹل ہو جاتا ہے ہاں وہ میں تمہیں بتاتی ہوں فلاح ایسا ہی اس میں مجھے پہلے سے پتا تھا وہ یہی کرے گا تمہارے ساتھ مجھے کہاں سے پتا تھا کیا میں عالم الغیب ہوں میری کیا اتھارٹی لیکن ہم ازیوم کرتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن آ کے بول بھی دیتے جو ہوتی ہیں ہماری اور پھر ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم نے ناحک کسی اور ان میں ہمارے جو ریئیکشن ہوتے ہیں بعض اوقات وہ غلط ہوتے ہیں اور یہ شیطان کا اتنا سخت وار ہوتا ہے اور پھر بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ بلا وجہ بچہ ضد کرے جا رہا ہے کوئی وجہ ہی نہیں اچھا بولا شوہر ساری زندگی ٹھیک رہا اور اب پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ایک دم اس کو گسا آنے گیا روز اور آپ کو بھی جواب میں گسا آنے لگ گیا آپ کی امی جو ساری زندگی آپ کے ساتھ محبت اور مہربانی کرتی ان کو کیا ہوگا کہ وہ آپ سے ناراض ناراض رہنے لگ گئی کس نے ان کے کان بھر آپ کے خلاف ہوتا پتہ کیا ان پیاروں کا غصہ انسان نہیں دیکھ سکتا محبت کرنے والی ہستیوں کے اندر جب ذرا بھی چینج دیکھتا نا تو انسان بہت اپسٹ ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہسبینڈ کی نظر ادھر سے ادھر ہو قیامت ماں کی نظر ذرا سی بھی ماں کی توجہ ادھر سے ادھر یہ نہیں ہو سکتا زندگی میں ہم نے تو ساری زندگی ان کی محبتیں کمائی اور اب یہ ہمارے ہاتھ سے تھا وغیرہ وغیرہ لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دراصل شیطان ہے جو ہمیں یہ اس طرح دکھا رہا ہے اور ان کے اندر یہ چیز لا رہا ہے تاکہ یہ ایسا الجھے کہ کسی کام کے نہ رہے بیکار ہو جائے اب آپ دیکھیے کہ جب آپ رات سونے لگے اور آپ کو کوئی ایسا خیال وسوسہ وسا کہ آپ کی تو نیند ہی اڑ گئی تو نتیجہ کیا ہوگا صبح تحج پہ کیسے اٹھیں گے اور اگر اٹھے بھی تو آپ کے پڑھنے میں کوئی وہ جان ہی نہیں ہوگی پھر وہ کچھ ایسی چیز کرائے گا کیا کوئی اور نیکی چھٹ جائے گی کوئی اور ہاتھ سے چٹ جائے گی پھر ہم آخر میں کہیں گے میں تو پوری نہیں پڑتی میں تو کر ہی نہیں سکتی میں تو اپنے آپ سے کھڑک ہو گئی ہوں اتنا کرتے ہیں اور پھر ایک دن بات کرے کیا پا دا کچھ کرنے کا کرنا ہی نہیں چاہیے تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو شیتان کو مقصد میں کامیاب کہ کرنا ہی نہیں چاہیے یہ تو حل نہیں ہے کیا بغیر کیسے پہنچے گا مندر یہ تو ساتھ لے तो ہی جانا ہے اس کی تو ضرورت ہے ہمیں اس کے بغیر تو ہم نہیں جی سکتے تو جیسا بھی ہے کچھ نہ کچھ کرنا تو ہے بگ بگ ٹیسٹ اٹس ناٹ ایزی اللہ تعالیٰ ہر طریقے سے بندے کو آزما کے کڑا کھوٹا الگ کر کے واقعی جو پروو کرے گا پھر اس کو بہترین نعمتوں سے دلاتے. اور باقی یہ ہے کہ ہم سب انسان ہیں ہم سب کمزور ہیں ہاں ان کمزوریوں کے باوجود ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے اگر اللہ کی توفیق ہو جائے تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی لیکن بہت کانشس اور الرٹ ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے کیونکہ رالی کل کتاب لا رہی ببی خدل متقین اور مطین کو شعور کے ساتھ پر زندگی بسر اور اس میں وہ جاگتے رہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے جب شیطان کی طرف سے کر وسوسا آتا ہے تو فوراً جاگ اٹھتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا ٹھیک اور یہ سب ہوتا ہے جب تخوا ہو تخوا کیسے آتا ہے لال کتاب القی خد المطین جس نے تقوی کی زندگی گزارنی اس کو اس کتاب کا پتا ہونا چاہیے کیا کہتی ہے تاکہ اس کو روز گائیڈ لائن ملتی رہتی ہے یہ کرنا یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہ نہیں کرنا پھر کچھ اور رکاوٹیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم زندگی کے بارے میں انسیکیور ہوتے ہیں اگر ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی تو ہماری زندگی پتہ نہیں کیسی ہو جائے گی یہ روٹ گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا لوگوں کو رازی سمجھنے لگتے ہیں لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ کرنے لگتے ہیں راضی کرنے کا سوچتے ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ, تعالی بھی ضرور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اچھا اس وقت یہ کیا کرتے ہیں جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ان شاء اللہ ہماری ڈیسیزن بھی ٹھیک ہونے لگے گی اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارا مجید کے ساتھ ایک مضبوط تعلق ہو اور روز کی روز اس سے گائیڈنس لیتے اس لیے ہمیں اس راستے پر استقامت کے ساتھ جیسے ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے اندر المستقیم ایسے لوگوں کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام کیا سیدھا راستہ کیونکہ جو رول ماڈل ہوتے ہیں یا جو لیونگ ایگزامپلز ہوتی ہیں لونگ سمراد کچھ لوگ مر کے بھی لیونگ ہوتے ہیں اس سینس میں کہ وہ اپنی مثالیں چھوڑ جاتے ہیں دنیا میں وہ خود چلے جاتے ہیں لیکن وہ کبھی اپنے کاموں کی شکل میں کبھی اپنے اعمال کی شکل میں وہ لوگوں کے بیچ میں ایک مثال ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی زندگیاں جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ وہ کر گئے تو ہم بھی کر سکتے ہیں انسان کو ایک انسینٹو ملتا ہے اگر انہوں نے کیا تو ان شاء اللہ ہم بھی کر لیں گے لیکن اس کے لیے نیت اور ارادہ ضروری ہے کچھ ایڈ کرنا چاہیں کچھ اپنا ایکسپیرئنس شیئر کرنا چاہیں کوئی بھی چیز
0: کوئی بھی بچہ ہے جیسے ہاں اگر
1: یا... اس بچے کے پیرنٹس اس کو نہیں پڑھا سکتے اور وہ بچہ ڈیزرونگ ہے کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء اور مساکین کو دی جاتی ہے فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن مسکین جس کے پاس ہو مگر وہ اپنا پورا سب کچھ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں دے سکتے ہیں یتیم ہو پیرنٹس کے پاس صرف اتنا ہے کہ کوئی سیونگ نہیں ہے لیکن بچہ بریلینٹ ہے اس کو آگے بڑھنا چاہیے تو اس سورت میں دے سکتے
0: ہیں کرتا تو ہے
1: ہے پر وہ بدلتی رہتی بس جو ہی خیال آئے تو پھر واپس پلٹ لے جی تو غلط تو نہیں ہو جاتی نہیں اللہ تعالیٰ اس ایفرٹ کا بھی اجر دیں گے کیونکہ ون اراد الاخرہ جو آخرت کی نیت سے کچھ کرتا ہے اس کا ارادہ کرتا ہے لیکن بیچ میں شیطان کلر ڈالتا ہے تو پھر واپس انسان اپنی نیت ٹھیک کر لے جنوری ہے تو دسمبر یہ سب گزرا جس میں کرسمس اور اس کے اوپر بہت ہمیں ای میل آتے رہے ٹیکسٹ میسج بھی اگر آپ بھیجیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ مان لیا کہ یہ جیز کرائسٹ کی برتھ ڈے اور یہ کہ وہ گوڈ ہے اور آپ نے شرک کر لیا تو نیت اگر یہ نہیں تھی کیسے یہ ہو سکتا کہ نے شرک کر دیکھیں دو چیزیں ہوتی ایک ہوتا ہے ایکشن اور ایک ہوتی ہے نیت ایکشن جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہونا چاہیے اور نیت جو ہے وہ آپ کی اللہ کے رضا کے لیے ہونی چاہیے کہ کوئی بھی کام آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے اب اس موقع پر آپ کسی کو ایسا ٹیکس میسج بھیج رہے ہیں جس میں ان کی عید کی مبارک ہے تو ہم دو طرح چیک کریں گے نمبر ایک یہ کہ کیا یہ کام میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے اللہ کو راضی کرنا اس کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام وہ ہونا چاہیے کہ جس پر اللہ تعالی ناراض نہیں ہے ایٹ لیسٹ منیمم اچھا کرسمس کا کانسیپٹ کیا جیزس کرائس پیدا ہوئی جیزس کرائسٹ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا سمجھ اللہ کا بیٹا پیدا ہونے پر آپ مبارک دے رہے ہیں اس دن کی کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں سورت مریم میں اگر آپ پڑھیں تو کوئی واضح طور پر آتا ہے تقاد السماوات تقاضے غریب کے آسمان پھٹ پڑے اور تنشق الارض زمین شک ہو جائے اور تخیر الجالحدا پہاڑ ٹوٹ کے بھربرے ہو کے گر پڑے اندا رحمان والدا کی انہوں نے رحمان کا بیٹا پکارا کہ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو اتنا شدید ناراض کرتا اتنا شدید اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں اس بات پہ تو یہ کانسپٹ تو ایک طرف دوسرا یہ کہ سنت میں ہم دیکھیں گے کہ ایسے موقع پر زہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے جہاں جیوس بھی تھے پھر آپ کے پاس کرسچن وقت بھی آیا کیا آپ نے ان کو کوئی ایسے میسجز بھیجے کہیں کوئی دلیل ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو اس صورت میں ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے کہ جس کا ہماری دین میں کوئی اصل نہیں ہے اٹ ناٹ جس سمپل میٹر آپ اگر ان کی برتھ ڈے جس دن وہ خود پیدا ہوئی अगर فرینڈ ہے اس کی है ڈے پر اگر آپ اس کو कोई لکھ کے بھیج دیتی ہے دعا کا کوئی بات نہیں لیکن کیونکہ اس میں کوئی عقیدہ وغیرہ نہیں ہے وہ ایک خیر سگالی کی بات ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری فلاسفی ہے آپ کو معلوم ہے جس دن کرسمس ہوتی ہے ہو اس دن آپ کو کسی بھی چینل پر کسی بھی جو چرچ کا کوئی آپ سرمن لگا کے سن لیں بڑی عید پر حضرت ابراہیم کی کہانی سناتے ہیں اور چھوٹی عید پر بھی ہم کچھ نہ کچھ باتیں کرتے ہیں تو اس دن کی سگنیفکینس کیا تو اس کے حساب سے ہم پھر ہمیں پھر ان کو سمجھا
0: دینا چاہیے کیونکہ وہ جو عید پہ بھیجتے ہیں تو پھر ہم تو امیت جو تھی یہ بالکل خدا کو ناراض کرنے کی نہیں تھی بلکہ یہ بتانا تھا کہ مسلمان بھی تھوڑا سا نہیں وہ
1: اس دن ضروری نہیں کہ اس عید پر آپ کسی اور موقع جیسے میں نے کہا نا کہ آپ ان کی اپنے بردے پہ بھیج دیں کسی اور ٹائم پہ بھیج دیں
0: تو پھر آپ یہ نیو ایئر والے
1: جس طرح ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ ایک پورا کمرشلائز ہو گیا وہ سب کچھ
0: اگر ہم صرف یہ
1: کہ اللہ کرے تو ہمارے سال بہت اچھا گزرے کچھ چیزوں کے ساتھ عقیدہ وابستہ جیسے میں نے کہا نا جو اور عبادت میں ہے لیکن عام روزمرہ زندگی کے جو ہمارے میل ملاقات کے طریقے کپڑا پہننے کا طریقہ ان میں نہیں عقیدہ کے اوپر میرے لیکچرز ہیں ابھی ریسنٹلی اپلوڈ ہوئے ہیں اگر وہ ساری سیریز آپ سن لیں ایک ایک کر کے تو انشاءاللہ اللہ پر ایمان اور پھر آخرت اور یہ ان کو بہت ڈیٹیل میں, میں میں نے دلائل کے ساتھ مختلف ریفرنسز کے ساتھ کیا ہوا تو عقیدہ کے نام سے ویب سائٹ پہ مل جائے گا آپ کو انشاءاللہ
0: شاء ٹیکسٹ آنی شروع ہوگی کہ بکرا عید پہ قربانی صرف وہ کرتے ہیں جو حج کر رہے ہوتے ہیں है? تو جو لوگ نہیں حج پہ گئے ہوئے ان کے لیے قربانی کہیں نہیں
1: ہے اسی کو بدعت کہتے ہیں
0: کہاں پہ ملے گا ہمیں
1: دیکھیے اگر آپ قربانی سے متعلق کوئی بھی حدیث کی میجر بک پڑھیں گے نا جیسے الدا کا یہ پیمپلیٹ چھپا ہوا اس میں ہم نے صحیح ریفرنس کے ساتھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ حدیث کوٹ کی ہوئی آپ کو ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دس سال رہے اور ہر سال قربانی کرتے رہے ٹھیک ہے حج تو آپ نے ایک ہی کیا تھا تو باقی سالوں میں آپ نے کیوں قربانی کی صحابہ نے پوچھا کہ ما حضل اداحب یہ قربانیاں کیا ہیں آپ نے فرمایا ملت و ابراہیم ہمارے باپ ابراہیم کا طریقہ ہے تو ہم اس سنت کو فالو کرتے ہیں سنت ابراہیمی ہے قربانی
0: اور سوال تھا کسی نے پوچھا کہ ان کے جو میاں ہیں وہ کام کرتے ہیں ان کا جو بڑا بزنس ہے اس میں وہ شراب بھی بیچتے ہیں تو وہ پوچھ رہی جیسے کہ ہم نیکمل کرتے ہیں تو وہ قبولیت اللہ پہ ہے تو وہ اس کے لیے کیا کر سکتی تو وہ اگر عمرے پہ جاتی ہیں یا حج پہ جاتی ہیں تو ہر از دیٹ افیکٹ آفیز ڈیپینڈنٹ
1: بس وہ نیت کر لیں کہ جو اس میں سے حلال ہے اگر تو پیورلی سارا ہی بزنس یہی ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر کچھ حلال ہے کچھ حرام ہے تو یہ اکثر مسئلہ ہوتا تھا کہ کسی کے گھر گئے ہیں مکس چیزیں ہیں کیا کیا جائے تو اس میں جو مجھے فائنل چیز جو پتا چلی تھی وہ یہی کہ اس میں سے جو حلال ہے وہ انشاءاللہ مہمان کی طرف اور بیوی اور بچے جن کا اپنا کوئی اس میں نیت ارادہ نہیں ہے اس پہ جائے گا اور غلط کام کرنے والا خود ذمہ دار ہوگا باقی چیز کا
0: اس میں ان کی اپنی لگنے جی بس اس میں ایک
1: ضرورت کے مطابق لیں
0: ایک جیسے میاں کمائی سے حج ہو سکتا ہے یا نہیں
1: حج تو اپنے مال سے ہوتا ہے ویسے بھی عورت کے پاس اپنا مال
0: فرض اسی پہ ہے ہاں اکثر
1: جاتے ہیں تو اسی کے پیسے سے ہے لیکن یہ کہ فرض نہیں ہے آپ کے اوپر میں اگر آپ کے پاس اپنا مال نہیں فرض نہیں ہے اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں با بنائے واکدار ہندوار سلفان کلا ہوں گی ہندی کاشت علاقہ تیوہے